0: 零六七，俄罗斯东正教作为罗马正教的一个分支，俄罗斯东正教进入中国始于沙皇俄国殖民者对华的侵略。可以说，俄罗斯东正教与沙皇俄国的远东战略阴谋有着密切的关系，是为沙皇政府对外侵略、扩张和掠夺政策服务的一种宗教。其传教士也都是蚕食东晋、争夺霸权的急先锋。康熙四年。原为沙俄流放犯尼基福尔·罗曼诺维奇·切尔尼戈夫斯基杀人劫财逃跑后，纠集了包括伊利姆斯克堡的修道院院长伊尔莫根在内共84人，一起窜入中国领地雅克萨。他们在这里建立了一个有三座塔楼的四方形木堡垒，城堡内设有弹药库、粮库，聚集着俄籍的亡命之徒。切尔尼戈夫斯基在当地抢征中国居民的食物税，并通过尼布楚督军阿尔申斯基把该税送往莫斯科。康熙十年，叶尔莫根在雅克萨建立了一座主复活教堂，不久又在离雅克萨不远的磨刀石这一地方建立了仁慈就是主修道院，这是俄罗斯东正教在中国境内修建的第一座教堂和修道院，从此。俄罗斯东正教披着宗教的外衣，配合沙俄政府拉开了侵华的序幕。康熙二十一年，俄国沙皇彼得一世即位。由于沙俄不断的向雅克萨地区进行肆意干扰，康熙帝命黑龙江省将军萨布素包围雅克萨城。于康熙二十四年，中国军队以武力收复了雅克萨城。不久，清廷与俄划定黑龙江界，立约七条。这就是《尼布楚条约》。在对沙俄侵略进行自卫反击战中，中国军队曾前后共俘虏了九十九名俄入侵者，其中五十九名战俘送往北京。这时，清廷发布了一道处理战俘的命令，将这些俄战俘编在负责保卫京畿的八旗兵镶黄旗中，为第四参领第十七座领，驻地定于北京城东直门内的胡家园胡同。清廷还为战俘中的军官分别赐予了正四品至正七品的官衔，赐给房屋、土地，隔一定时间发放津贴，又将胡家园胡同内的一座关帝庙拨给他们作为临时祈祷所，由战俘中的东正教士马克西姆·列昂杰夫主持。康熙三十三年，俄罗斯正教会派人送来教会证书，将该教堂证明为圣索菲亚教堂。北京人称之为罗刹庙或北馆。从此，俄罗斯东正教的势力伸向了清廷统治的中心。也正是清廷当时对这批俄战俘和俄东正教的仁慈宽容政策，使中国此后遭受到了东正教二百多年的骚扰和祸害。中俄尼布楚条约签订后，彼得一世对其在雅克萨城的失败并不甘心，伺机卷土重来。当他得知清廷在北京允许这批战俘有自己的教堂时，十分振奋和得意，就企图以北京的圣索菲亚教堂为据点，作为窥视清廷政治、经济、军事动向的窗口。康熙三十一年，沙俄政府派遣荷兰族大商人伊兹伯兰德·伊杰斯作为使节来华，对《尼布楚条约》第五款进行有关细节问题的谈判。临行前。沙俄政府指示易杰斯探明中国边界防务以及外交、经济、军事等情况。易杰斯率领约400人的商队到达北京后，受到康熙帝的接见。随后，李藩院在给易杰斯的信中，对有关事项做出了答复，准许与俄罗斯贸易，并对来华人员、期限等都做了限制。易杰斯在京期间，通过行贿，从耶稣会士处刺探出大量的政治。经济和军事等情报。为了实现沙俄的远东战略，彼得一世抓住康熙帝急于要派使节到土尔扈特蒙古部去的心理，趁机向中国提出允许俄国派遣修士大司祭来北京接替马克西姆·利昂杰夫斯基的神职工作，并以此作为俄国同意中国使臣进入俄国境内的交换条件。康熙帝已接受了这一条件。康熙五十四年。彼得一世便派修士大司基、伊拉里昂、列扎伊斯基和修士斯基拉夫联季、修士辅季菲利蒙、教堂辅助人员阿法纳耶夫等组成一传道团到达北京，这就是第一届俄罗斯正教驻北京传道团。从此，北京东正教由民间性质的宗教演变成官方性质的宗教，教堂成为为沙俄政府侵华政策服务的重要基地。为了扩大这一窗口的情报功能，俄国枢密院在致清朝礼藩院的信中，要求清政府允许传道团的修士大司祭在北京自由拘留，自由走访有俄国教徒居住的中国其他地方。清政府对于沙俄以经商和宗教为掩护的觊觎活动，在天朝恩泽四海的自大心理指导下，并不抱有警惕。雍正五年，清政府和沙俄签订了。中俄恰克图条约，根据这个条约，使俄罗斯东正教会取得了定期派遣传教士来华的权益，取得了在北京东江米巷建立新教堂的权利。这样就使得俄罗斯正教驻北京传道团正式成为一个常设的机构。雍正八年，沙俄政府在东江米巷建成一个新的东正教堂，命名为奉献界教堂，北京人称之为南馆。不久。显圣者尼古拉圣像由圣索菲亚教堂迁到奉天节教堂内，俄罗斯东正教在北京传道团也从北馆迁到了南馆。从此，俄罗斯南馆成为商馆、学馆和俄罗斯正教会驻京传道团等三位一体的住址，成为一个具体策划侵略阴谋的据点。俄罗斯正教会最高宗务会议自康熙五十四年至道光十一年。共向中国派进了十一届俄罗斯政教驻北京传道团，均住在这里。传教期间，传教士们大量的从事搜集中国的政治、经济、军事、文化等多方面情报的间谍活动，为沙俄政府侵华政策及其政治利益服务。据史料统计，北京俄罗斯东正教教堂建立后的二百多年间，沙俄政府向中国先后派遣传教士三百多名。建立东正教堂三百多座，修道院十一所，独立教区六个，神学校二十所，气象台一座。沙俄政府向北京传教团提供的活动经费，从嘉靖二十五年开始，由每年的六千五百卢布上升为一万六千二百五十卢布。传道团在中国兴办的起，事业共四十六处，拥有教会财产一百五十万卢布。东正教势力发展到华北。东北、西北、华东、华西、华南等地区教徒总人数达三十三万八千人。东正教传教士在华活动期间，编译了大量的汉、满文书籍，如翻译了《八旗通志》《李藩远则例》《大清律例》《一域录》，编译了《中国丝织厂资料》《中国地理手册》，写出了《蒙古志》《西藏志》《中亚各民族志》《北京志》。并且大量收集和窃取我国各种文物和重要的图书资料，特别是从宫廷内盗走了中华分省地图和北京地图。这些史料充分说明，俄罗斯东正教在华的传播是同沙俄积极准备侵华的政策密切相关的。尤其是在英、法等国当时还没有取得在中国建立使馆外交关系的情况下，沙俄却能利用几个俄国战俘的宗教生活。通过派遣传道团的形式，在北京建立起一个具有外交和收集情报职能的机构——俄罗斯政教驻北京传道团。这的确与其他宗教在华传播的性质大相径庭。从具体史料看，这些传道团的成员并不真正传教，而是热衷于汉学的收集、整理、分析工作。这些工作为以后穆拉维约夫夺取黑龙江以北、大兴安岭以南。以及乌苏里江以东的近一百万平方公里的我国领土，起了无可估量的作用。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。